0: Na sexta-feira, dia 25, o presidente Jair Bolsonaro assinou o AMP, uma medida provisória que traz mudanças nas regras do teletrabalho. Que mudanças são essas? Será que elas já estão valendo? Esse é um assunto para o advogado especialista em direito trabalhista, o doutor Henrique Messias, que a gente agradece mais uma vez, viu, doutor, por participar do nosso programa. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Satisfação falar com o um colega de novo, satisfação falar para os ouvintes da CBN.
0: Já estão valendo essas mudanças,
1: doutor? Sim, sim, Elias. Né? A medida provisória ela foi assinada pelo presidente no dia 25 de março, foi publicada no Diário Oficial no dia 28, ou seja, na segunda-feira da semana passada, e a medida provisória, uma vez publicada, ela tem vigência imediata. Né? Então, as alterações que foram trazidas pela medida provisória no capítulo da CLT, que trata sobre o teletrabalho, já estão em vigor, sim, e já devem ser observadas pelos empregadores e pelos empregados.
0: Bem, doutor, as pessoas têm uma ideia bem clara do que vem a ser o teletrabalho, quando eu falo pessoas, trabalhadores e empregadores, ou tem muita gente que ainda faz alguma confusão?
1: É, veja, é um instituto relativamente novo. Né, é, a previsão específica do teletrabalho na nossa legislação trabalhista, na CLT, ela veio tão somente em 2017 com a reforma trabalhista. E era uma coisa que estava né, sendo adotada pelas empresas né, de uma forma ainda muito lenta quando nós tivemos em março de 2020 a pandemia. Né, a pandemia ela aumentou sobremaneira, né, de forma exponencial, a, a adoção do teletrabalho pelas empresas, né? então a partir de março de 2020, muitas empresas passaram a adotar o teletrabalho e se tornou uma, uma forma de trabalhar cada vez mais comum, e a gente sabe, né Elias, que depois, felizmente, os números da pandemia estão bem menores, felizmente, a, a, aparentemente a pandemia está indo embora, mas muita coisa que veio com a pandemia veio para ficar, e uma delas foi o teletrabalho.
0: Quais são as principais novidades que essa medida provisória traz, doutor?
1: Tá, Elias, eu destacaria uma que é extremamente importante a gente colocar, principalmente para os empregadores. Lá em 2017, nós tínhamos, quando foi, foi criado o capítulo do teletrabalho na CLT, nós tínhamos uma previsão de que o trabalhador, a partir do momento que ele passava a prestar serviços de casa, né, no teletrabalho ou no home office, esse trabalhador ele não teria nenhum tipo de controle de jornada. Consequentemente, se não há controle de jornada. Não há necessidade de pagamento de horas extras, não há a necessidade de se observar aqueles intervalos né, para o almoço, intervalos entre uma jornada e outra. Né? Então essa era a regra. Mas agora, uma a medida provisória, essa regra, essa regra, ela foi alterada. É, a medida provisória trouxe especificamente que aqueles trabalhadores que prestem seus serviços de casa, ou seja, através do teletrabalho, se eles foram contratados para prestar serviços, observando uma jornada específica de trabalho, oito horas por dia, por dia, que é a regra, né, Elias? Se contrata pela disponibilidade do trabalhador para que ele preste serviço oito horas por dia, 44 horas por semana. Né? Se, ainda, né, se ainda que ele trabalhe na forma do teletrabalho, no home office, mas ele é contratado, observando uma jornada específica, tem que se fazer o controle de jornada do empregado a partir de agora, Elias, a partir da medida provisória, ainda... Que ele preste serviços de casa. Então, é uma alteração bem importante, por quê? Porque o trabalhador, ainda que preste serviço de casa através do teletrabalho ou home office, se ele foi contratado para trabalhar por jornada de trabalho, a empresa precisa fazer esse controle. E se houver, por exemplo, horas extras, essas horas precisam ser pagas, os intervalos para é, é, almoço, por exemplo, precisam ser observados. Então, a gente precisa ressaltar isso, né, que essa alteração importante foi trazida agora com a medida provisória.
0: Extremamente relevante esse ponto que o senhor coloca, porque ah, tem muita gente reclamando que trabalha mais quando está nessa situação ah, do teletrabalho, quando está. Ah, e a gente pode entender o trabalho apenas como home office. Ah, tem gente reclamando também que tem uma mistura muito grande aí, olha, estou em home office, mas as reuniões são todas presenciais. Isso descaracteriza, doutor?
1: É, Elias, é uma outra pergunta importante, né, que foi uma outra, outra matéria trazida e abordada na medida provisória, né, que não existia nada nesse sentido. A partir do momento que o trabalhador precisa ir à empresa, isso descaracteriza o home office, a medida provisória deixou claro que não. Né, ainda que essa necessidade exista e ainda que o tempo que o trabalhador está na empresa é maior do que ele está em casa, né, que há preponderantemente o trabalho na empresa, né, se houver previsão no contrato que o trabalho se dará através de home office, essa será a modalidade adotada nisso. É extremamente importante também que a gente destaque que tudo isso tem que ser feito de forma é, é, assinada, né? uma forma escrita. A gente precisa de um contrato de trabalho escrito, formal, que onde há a previsão do teletrabalho do home office, ou ainda para aqueles trabalhadores que já tinham sido contratados, um termo aditivo onde vai se acertar todas essas nuances todas essas peculiaridades relacionadas ao home office.
0: Agora, doutor Henrique, eu, eu posso fazer esse contrato por produção ao invés de um, de um controle de jornada?
1: Sim, Elias, e aí é exatamente a situação em que a gente afasta a, a necessidade do controle de jornada de trabalho, tá? O home office, ele pode ser contratado através da observância de uma jornada, e aí a empresa precisa controlar essa jornada ainda, que o trabalho aconteça na casa do trabalhador, por exemplo, ou ou, ou por produção, né, o pagamento por produção ou por tarefa. Quando este pagamento do salário acontece, não por jornada, mas por produção ou por tarefa, um exemplo, um vendedor que ele trabalha de casa e recebe comissão, então ele recebe por produção. Este vendedor, este tipo de trabalhador não tem a jornada controlada. Então, se o trabalhador é contratado para trabalhar observando a jornada, ainda que no home office a jornada seja controlada. Se não, se ele recebe por é, é, por produção ou por tarefa, aí a jornada não é controlada e é aquela regra que nós tínhamos antes, quando não há nenhum tipo de controle de jornada daquele empregado, daquele fechador de serviço trabalhador.
0: Agora, Dr. Henrique, por favor, nos ajude a compreender. Estávamos com um contrato, antes da pandemia, um contrato presencial. Eu trabalhava no escritório, fazendo as mesmas coisas que tive que fazer em casa por conta da pandemia, por conta de toda essa situação. Mas o contrato é o mesmo. O empregador, ele vai precisar modificar esse contrato? Eu tenho que interromper o contrato anterior, fazer um novo contrato? Ou só o fato de estar em casa já caracteriza um contrato de teletrabalho?
1: Elias, é, veja, nós tínhamos... É, como você disse, um contrato normal com trabalho presencial, a execução da atividade se dava no estabelecimento da empresa. Nesse caso, né, é, com a pandemia, tivemos autorização em diversas alterações legislativas, medidas provisórias, né, autorização para que o empregador ele determinasse dentro da necessidade do isolamento social que nós vivemos, né, é, vivenciamos, a, a, o empregador determinar que aquele empregado fosse trabalhar de casa, sem a necessidade de uma previsão específica num contrato de trabalho. Mas essas alterações elas já passaram, essas medidas provisórias elas é, é, pra, o prazo é, da vigência, da vigor, já, já 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 se passou. Então, o que a gente tem agora é essa nova alteração. Então, se o contrato é presencial, trabalho presencial, para que ele aconteça de forma através do home office, do teletrabalho, necessariamente, eles A gente precisa ter, não a rescisão de um contrato e um novo contrato, mas nós precisamos ter um termo aditivo aquele contrato de trabalho original, trazendo essa autorização para o home office e trazendo, inclusive, né, as previsões necessárias no que diz respeito, por exemplo, ao pagamento das despesas decorrentes do home office, ao custeio dos equipamentos necessários para o home office. Tudo isso tem que estar, Elis neste termo aditivo ao contrato de trabalho original. Lembrando que se o empregado não concorda por exemplo com essa alteração do local da prestação de serviços né, este contrato ele não pode ser alterado e tem que se manter a previsão original do contrato né, do, da prestação de serviços do contrato original lá nas dependências da empresa no trabalho presencial e não no home office.
0: Bem, é, é importante que caso essa mudança seja realizada que isso fique muito claro, que tenha uma capacidade de comprovação de que houve uma, uma determinação ou um acordo para que o trabalhador desenvolvesse as suas atividades em casas, para um pouco mais adiante, sem uma comprovação, não venha-se a bom, colocar de que houve falta, de que houve uma deliberação própria do trabalhador?
1: Sim, sim, eles necessariamente... Essa alteração, ela precisa acontecer hoje através de uma alteração de um termo aditivo ao contrato de trabalho. É, lembrando que este termo aditivo, há necessidade da concordância do empregador e do empregado, né, ele traz essa possibilidade do home office, do teletrabalho, mas traz além disso. Né, se a remuneração será por jornada, e aí tem que haver controle. Se a remuneração será por produção, o que afasta o controle. Quem vai custear aqueles equipamentos, Elias? se a, a, a compra dos equipamentos será uma obrigação da empresa, que é a regra, ou ainda se será do empregado. Aquelas despesas com internet, com energia, decorrente do trabalho na casa do empregado, quem vai custear isso? Haverá uma ajuda de custo? Haverá um reembolso? Então, tudo isso precisa estar muito claro em um termo aditivo que precisa ser assinado né, pelo empregado e pelo empregador, para que tenha a validade necessária.
0: Agora, doutor Henrique, bom, já que você vai trabalhar em casa, não vai gastar dinheiro com transporte, não vai ficar apertadinho, feito uma sardinha numa lata nesse péssimo transporte coletivo da cidade de Maceió, não vai gastar o dinheiro com lanche, posso te
1: pagar menos?
0: É assim, doutor?
1: Veja, é, o salário, ele deve ser o mesmo. Deus. No entanto, existem alguns pagamentos que são feitos pela empresa, que vão além do salário, que podem ser né, retirados dependendo da natureza desses pagamentos. Considerando a sua pergunta específica, a gente tem o pagamento do vale-transporte, que é aquela despesa, né, que é para custear aquela despesa que o trabalhador tem no deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa ao final da jornada. Se esse deslocamento, ele deixa de existir, porque o trabalho acontecerá no, 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 na, na, na casa daquele trabalhador, né, a empresa não precisa mais pagar o vale-transporte, porque o, o, o transporte deixa de existir, o jocamento deixa de existir. Né? Elias, a mesma coisa é quando a empresa fornece um ticket de alimentação, um vale de alimentação, para custear despesas com a, a alimentação daquele trabalhador, do intervalo, por exemplo, né, do almoço. Né? Se essa, essa despesa deixa de acontecer porque o trabalhador está em casa, também esse pagamento pode deixar né, de existir. Lembrando que esses pagamentos, essas vendas, são extra tá, Elias. O salário, ele não pode ser alterado, ele não pode ser modificado, muito menos diminuído. Nós temos um princípio constitucional, inclusive, da que, que, que afasta essa possibilidade de redução do salário, que é o princípio da irredutibilidade salarial.
0: E aí, doutor Henrique, se materializa um, é, um, é um problema, inicialmente, mas precisa ser enfrentado pelos empregadores que diz respeito à segurança do ambiente do trabalho. Né? Isso vai desde as questões ergométricas, passando por outros itens que compõem o ambiente de trabalho, de modo a que você tenha, naturalmente, o desempenho dentro do, da máxima eficiência daquele trabalhador, mas garantindo e tendo a empresa garantia de que aquele ambiente vai se manter saudável, doutor?
1: Sim, sim. Né? a lei traz inclusive né, em sendo adotado o teletrabalho a lei traz uma obrigação para o empregador de orientar aquele empregado na prestação de serviço ainda que da casa dele né? então a empresa precisa e tem que formalizar isso, não deixar isso por escrito a orientação que a gente sempre dá aos clientes empregadores né? a empresa precisa orientar no que diz respeito às questões ergonômicas no que diz respeito às questões de saúde e segurança daquele trabalhador como eu disse, ainda que o trabalho esteja sendo realizado na casa dele, né, a, a lei traz uma, uma previsão específica e uma obrigação para o empregador orientar o trabalhador no, na prestação de serviço na casa dele. Né, e o ao trabalhador, o empregado, cabe assinar um termo de compromisso onde ele assume o compromisso de seguir aquelas orientações que lhe foram passadas de forma escrita né, pela empresa, pela empregadora.
0: Agora, doutor Henrique Messias, só para a gente concluir aqui a nossa conversa, como o senhor bem colocou, se trata de um instrumento ah, do trabalho para o empregador e trabalhador muito recente. Naturalmente que ah, não temos o hábito, mas deveria assim ser. Antes das contratações, antes da abertura do negócio, a gente deveria consultar alguns especialistas, entre eles, especialistas em direito do trabalho, para que já nas contratações, na formatação do que é o ideal para o desenvolvimento das atividades da empresa, a gente já pudesse ah, ter muito claro quem e o que deveria estar em teletrabalho e por quê e os demais que estariam em outra situação. Como a gente não pode, ah, bom, ah, rever né, o, o passado, não dá para mudar o que foi feito lá, a gente tem que mudar isso com o, o pneu com o carro andando, há uma necessidade, ainda assim, por ser um instrumento muito novo, de que os empregadores procurem esses especialistas de modo a ter mais segurança nas atitudes que vão tomar um pouco mais adiante, doutor.
1: Perfeito, Elias. E eu diria que não somente nessas situações novas, né, é, um advogado trabalhista, um consultor trabalhista, né? ele vai muito além do processo judicial, ele vai muito além né, da, da condução das causas trabalhistas daquela empresa. Né, é, os advogados trabalhistas hoje em dia estão muito mais como consultores para orientar as empresas né, na tomada de decisões no dia a dia da operação do que simplesmente né, acompanhar processos, fazer audiência e encaminhar relatório então é extremamente importante Elias, que tanto os empregadores quanto os empregados busquem orientação de profissionais de colegas de advogados que tenham especialidade no assunto para que estejam bem orientados né, para que estejam esclarecidos quanto às obrigações e os deveres ou melhor, as obrigações né, e os direitos os direitos e, e, e os deveres tanto do empregador quanto do empregado porque eles existem para ambos numa relação de emprego, Elias
0: Doutor Henrique Messias, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Mació. Um excelente dia, ótima semana para o senhor.
1: Para você também, Elias. Como sempre, um grande prazer. Um abraço para todos.
0: Doutor Henrique Messias é advogado especialista em direito trabalhista.